0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts, entdecke wie Familien heute leben, vom Wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr kurz etwas zum Podcast Rollen im Wandler erfahren möchten, verweise ich euch wie immer auf die erste Folge, weil dort erzähle ich kurz was zu dem Projekt im Allgemeinen. Ähm, jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir starten wieder direkt in unsere achte Folge. Kaum zu glauben, aber wir sind schon bei Folge 8 und das bedeutet auch zicklich, wir machen das jetzt schon seit 8 Monaten und ihr hören seit 8 Monaten gespannt zu. Ich freue mich wirklich riesig über jeden Einzelnen von euch und langsam können wir wirklich sagen, unsere Klickzahlen sprechen auch für sich, weil unsere Folgen sind insgesamt schon fast 800 Mal angehört worden. Wahnsinn, oder? Aber genug von mir und dem Podcast an sich, ich würde sagen, wir kommen zum heutigen Gast, volle Aufmerksamkeit und Scheinwerfer auf dich, ähm, obwohl, heute fühle ich mich eher wie der Gast, weil ich bin eigentlich zum ersten Mal in dem Podcast zu Gast bei jemandem, anstatt dass jemand zu mir kommt. Aber ich freue mich, dass ich heute da bin und zwar am Sulzberg, am wunderschönen, wir haben sogar ein ist im Bregenz nämlich nicht der Fall. Ich bin beim Bürgermeister höchstpersönlich, Lukas Schrattenthaler. Hallo Lukas, schön, dass du da sein darf und schön, dass du mit mir heute redest.
1: Hallo, herzlich willkommen, danke für die Einladung und schön, dass du da bist.
0: Ich würde sagen, wir starten wieder mit einer einfachen Frage, wie geht es dir heute, wie fühlst du dich so?
1: Heute geht es mir gut. Ähm, ähm, bin ein bisschen gespannt ähm, auf dieses Thema, weil es natürlich auch mich bei meiner Entscheidung, ob ich dieses Amt machen werde oder nicht, äh, eigentlich die Frage war, äh, ob es jetzt ausgeht oder nicht. Und insofern bin ich in freudiger Erwartung gewesen von diesem Podcast darüber hinaus, weil es auch darum geht, äh, auch über Rollenbilder in, Prakt in der praktischen Anwendung zu, zu reden und ein bisschen zu diskutieren und ein bisschen etwas zu erzählen.
0: Kannst du uns erklären, was zu deiner Familie, zu deinem Beruf erzählen? Welche Rollen lebst schon du als Person?
1: Die Rollen, die ich lebe, sind drei, das ist ganz klar. Also beruflich bin ich Bürgermeister einer wunderschönen Gemeinde mit, ähm, im Bregenzer Wald. Ähm, privat bin ich verheiratet. Ähm, meine Frau ist auch berufstätig. Also ich bin auch Partner, sozusagen privat, und ich bin auch Vater von einem Sohn, der in einer Woche seinen dritten Geburtstag feiert.
0: Sie also ich habe mich sehr auf die heutige Aufnahme gefreut. Und in der letzten Folge habe ich mit der Katharina Fuchs geredet. Und Katharina hat ähm, dir für den Podcast erzählt und hat da den Kontakt hergestellt. Und sie hat mir schon einen kleinen Einblick in den Rollmodell gegeben. Aber, ähm, und mir haben vorhin auch schon ein darüber geredet, aber ich bin total gespannt, dass du uns jetzt noch ein bisschen ausführlich davon erzählst. Wie die Rollenteilung bei euch ausschaut in der Familie, wie viel Prozent du berufstätig bist, wie viel Prozent deine Frau berufstätig ist und ja, auch erkläre das Karenzthema, beziehungsweise wie es nach der Geburt bei euch ausgelöst hat.
1: Wie, wie schaut es bei uns auf? Die Rollenaufteilung ist äh, wichtig. Das ist auch klar, dass jeder so seine Verantwortung auch wahrnehmen kann und darf. Man macht es ja auch sehr, sehr gerne. Vor allem die Zeit mit meinem Sohn, also die schätze ich sehr. Praktisch schaut es so aus: wir haben natürlich ausgemacht, wer den Sohn in die Kleinkindbetreuung äh, bringt äh, und wer ihn dann an den einzelnen Wochentagen auch abholt. Ähm, wir haben für uns das auch klargestellt, dass jeder sozusagen in der Woche einen Tag hat, wo er beruflich oder privat sozusagen Open End hat, dass jeder das auch seine, sein, sein äh, Leben auch gut leben kann und der andere natürlich sich darauf verlassen muss, dass ähm, 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 dann hat äh, die Arbeit mit dem Sohn oder mit der Familie halt gut funktioniert. Ich persönlich habe mir ähm, Mittwoch zum Beispiel, das ist der Mittwochnachmittag, ist mir gewissermaßen heilig, ähm, sowohl bis zum, auch in den Abend hinein. Da gibt es eigentlich keine terminlichen Verpflichtungen für mich, des Wissens mittlerweile auch äh, in der Gemeinde, weil mir das wichtig ist, dass ich meinen Sohn da äh, Zeit verbringen kann, weil ich natürlich auch oft am Wochenende oder ja, drei, viermal am Abend sicher sonst beruflich eingespannt bin. Und ja, das muss ich schon auch selbstkritisch sagen. Abgesehen von diesen Dingen, die man sich heute halt, äh, ausmachen kann, ähm, sehr, sehr viel bleibt natürlich auch bei meiner Frau hängen. Äh, ich bin aber wiederum sehr, sehr bemüht, die Zeit für mich, mit meinem Sohn bzw. für uns auch zu dritt. Also ganz bewusst wahrzunehmen und einzuteilen. Ich habe vielleicht wenig Zeit, weniger Zeit, aber die Zeit, die wir miteinander verbringen, die, wie sollte ich sagen, da, da lassen wir uns von nichts und andere, von nichts beirren und ziehen das auch durch. Anders geht es, glaube ich, nicht. Ja.
0: Mhm. Und wie hat es bei euch nach der Geburt ausgeschaut? Wie haben die das aufteilt? Wie war das bei euch?
1: Ja, es ist ja leider so, als Bürgermeister kannst du ja nicht in Karenz gehen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, ich hat, wir haben wirklich einen Glücksfall gehabt ich, ich habe einleitend schon gesagt für mich zu Beginn, wo diese Entscheidung angestanden ist, machst du dieses Bürgermeisteramt oder nicht, zu diesem Zeitpunkt war meine Frau hochschwanger mhm. und ähm, natürlich auch alles andere äh, als ähm, begeistert äh, in der Aussicht was das natürlich auch für einen Zeitaufwand bedeutet noch dazu ähm, unser Sohn ist Ende Jänner auf die Welt gekommen und äh, zwei Monate später äh, waren die Gemeindevertretungswahlen äh, in Vorderberg angesetzt und ähm, ja, wir haben uns dann ausgemacht, äh, äh, wie wir das versuchen können auf, die Weg zu, auf, auf den Weg zu bringen und dann, und das ist jetzt der Glücksfall, möchte ich heute im Nachhinein sagen, äh, bei aller Schwierigkeit, was dieses Lockdown und Corona mit sich gebracht hat, das war natürlich nicht sehr leicht, aber die Wahlen sind verschoben worden, im März, auf den September. Und damit war für uns das Thema eigentlich relativ klar. Ich bleibe zu Hause, bleib, jetzt, werde jetzt nicht noch einmal berufstätig oder ich war damals selbstständig, äh, sondern wir gemeinsam versuchen jetzt diese neun Monate, die uns da verbleiben, gemeinsam zu verbringen. Und das war äh, eine wunderschöne Zeit, ähm, auch Familie zu lernen und Familienleben äh, auch tatsächlich aktiv ähm, erleben zu können. Und mhm. das ist, war wirklich ein Geschenk.
0: Hast du im privaten oder im beruflichen Umfeld Vorteile erlebt? Also für dieses Modell, wie ihr es gewählt habt, einerseits, dass du denn die neun Monate mit daheim warst, andererseits, jetzt, dass du diesen Mittwoch, den du gesetzt hast, ähm, für, für deinen Sohn wahrnimmst. Ähm, oder wie waren da die Reaktionen auf das Ganze?
1: Also privat, das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, Stehen und Fallen tut das Ganze mit der Verbindlichkeit, mhm. ja, ähm, was man sich ausmacht, was an Zeit miteinander verbracht wird oder wo jeder da in seiner eigenen Verantwortung danach auch, äh, man sich darauf verlassen äh, muss, vor allem wenn beide Elternteile berufstätig sind. Äh, privat auch äh, diese Zeit, diese neun Monate, äh, ich als Vater natürlich auch, äh, ich habe das ja auch lernen müssen und diese Beziehung und das Rauf und Runter und die Unsicherheiten und die schönen Erlebnisse, also das ganze Lernen, was diese Vaterrolle betrifft. Also ich habe das sehr, sehr genossen. Wie gesagt, es war ein Geschenk für mich wirklich, das auch in der Intensität leben zu können. Beruflich war es eine Herausforderung. Das ist natürlich ein ganz anderes Rollenbild. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt nicht der Hans Dampf in allen Gassen und schon gar nicht da der Dorfkaiser, der sich da überall jetzt abfeiern lassen muss. Das ist auch nicht mein Rollenbild. Für mich war klar, und das war auch eine der, der von, von Anfang an habe ich das auch äh, gesagt, für mich muss dieses Amt auch mit familienverträglich sein. Und äh, familienverträglich heißt meine Rolle als Vater, aber auch also meine Rolle als Partner. Und ähm, da gibt es fixe Zeiten, ähm, ich kann maximal drei, vielleicht in Ausnahmefällen vier, Termine am Abend machen, alles andere geht nicht mehr, weil das natürlich auf Kosten der Familie oder auch aus Kosten von mir als, 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 als Partner äh, äh, gehen wird. Und das hat man sich äh, äh, daran gewöhnt, äh, um, würde ich jetzt mal so meinen, wir haben jetzt einen Rhythmus gefunden, auch in der Verwaltung oder in der Gemeinde, dass wir Montag und Donnerstag fixe Sitzungstage haben, also dass das auch besser planbar ist. Es ist klar, dass ich Mittwochnachmittag nicht verbuchbar bin und auch am Abend nicht. Und das ist einfach, wie man es lebt und letztendlich auch konsequent durchzieht. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, warum haben die euch damals für diese Aufteilung entschieden? Also das auch mal mit diesen neun Monaten da haben, das hast du schon erklärt, ähm, aber dieses jetzt, dass der Mittwoch für dich ist und dass deine Frau wieder 30 Stunden oder hast du gesagt, 30 Stunden in der Woche wieder arbeiten kann ja. oder arbeiten geht, ähm, warum haben die euch für diese Aufteilung entschieden und hat sich das ergeben? War das von Anfang also klar? Hat sich es gut umsetzen lassen? Wie war da die Ausgangssituation? Wie hat das vielleicht in Bezug auf Betreuungssituation funktioniert?
1: Ja, ähm, das war von Anfang an nicht so klar. Das muss man schon dazu sagen. Ursprünglich hat meine äh, äh, Frau geplant, ein Jahr zu Hause zu bleiben und dann wieder in ihren Beruf äh, zurückzukehren. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass da die Wahlfreiheit, auch die Freiheit sozusagen deiner Partnerin auch immer gewährleistet ist. Ich ähm, bin da auch ein Verfechter der Aufteilung der Karenzzeit und dergleichen dort, wo es halt wie immer möglich ist. Aber das muss jede, jede Partnerschaft, jede Familie für sich selber entscheiden. Also du bist jetzt nicht der Missionar. Wir haben es für uns so entschieden. Dann war der Lockdown und die Corona-Zeit und dann war es auch relativ klar, dass meine Frau gesagt hat, sie bleibt noch ein weiteres Jahr zu Hause. Wir haben das schon sehr intensiv durchbesprochen, weil es einfach schwierig war mit der Betreuungssituation. Wir sind beide nicht aus dem Ort. Wir haben keine sozusagen Großeltern oder Geschwister oder Cousins da, also wir haben kein verwandtschaftliches Netzwerk, da ist man in der Betreuung dann auf sich alleine gestellt, das ist ganz ganz wichtig. Dann war mit den Unsicherheiten, welche Kinderbetreuungseinrichtungen offen haben oder nicht und zu welchen Zeiten auch, das war dann auch schwierig und das war der Bewegung, dass man gesagt hat, okay, wir bleiben jetzt noch ein Jahr zu Hause, weil einfach die Rahmenbedingungen so waren. Es war dann aber auch vollkommen klar, Spätestens nach diesen zwei Jahren, meine Frau wollte wieder berufstätig sein und ich habe das auch absolut unterstützt. Und wir leben in einer Gemeinde, das muss ich auch dazu sagen, wo es schon seit 20 Jahren eine Kleinkindbetreuung gibt. Unvorstellbar, wie man das damals eigentlich aufgesetzt hat. Das ist auch ein Projekt gewesen, was natürlich sehr kritisiert worden ist am Anfang. Aber wir haben ja da eine sehr, sehr engagierte Leiterin gehabt, die das ja, durchgezogen hat und heute ist es ein, würde ich meinen, unsere Kleinkindbetreuung auch ein, ein Referenzprojekt für die Gemeinde. Parallel dazu natürlich auch die Kindergartenbetreuung, die auch gut funktioniert und durch dieses Betreuungsangebot haben wir auch das umsetzen können, so wie wir das machen können. Aber wie gesagt, es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, jede Familie für sich treffen muss. Und der Vorteil ist halt natürlich, wenn du ein entsprechendes Angebot in einer Gemeinde äh, zurückgreifen kannst. Und das haben wir in Sulzberg eigentlich relativ gut können.
0: Mhm. Also für dich als Bürgermeister ist das wahrscheinlich auch ähm, etwas, wo du dahinter stehst. Mit deinem Rollmodell an sich ähm, unterstütztest du wahrscheinlich auch
1: Ja, absolut. Sehr. Also ich unterstütze ja. das sehr. Noch einmal, ich kenne natürlich diese ganzen Diskussionen, die haben wir in der Gemeinde auch. Das wird natürlich nicht von allen gut geheißen, dass man, ja, ähm, ähm, drei Betreuungsnachmittage in einer Landgemeinde anbietet, sowohl für die Kleinkindbetreuung als auch für den Kindergarten. Also wir haben Montag, Dienstag und Donnerstag Nachmittag die Möglichkeit hier Betreuung ähm, anzubieten. Ja, weil das immer heißt, das gängige Argument, ja, früher ist ja auch, auch gegangen und so weiter, ja. aber es haben halt die Lebensrealitäten sich einfach verändert, zum einen, man hat natürlich auch Zuzug, wo eben, bei uns ist es ja auch ähnlich gewesen, wir haben keine verwandtschaftlichen Verhältnisse oder sonst was, wo man auch zurückgreifen kann auf die Oma, auf die Schnelle oder auch, äh, Gott sei Dank, äh, Frauen sehr gut ausgebildet sind mittlerweile, die natürlich auch äh, fragte Leute sind am Arbeitsmarkt und das sollte man dann auch unterstützen, und ich sage halt dann immer auch, den, die, die das ein bisschen kritisch sehen, ja, dass man so quasi die Kinder aus der Familie herausreißt oder wie auch immer, dass das so nicht stimmt und das will ich auch so nicht stehen lassen, überhaupt nicht. Man schafft ein Angebot und es gibt aber keine Verpflichtung, es zu nutzen. Mhm. Und die Leute, die ja auch dafür zahlen müssen, das muss man auch dazu sagen, ist eine ja gratis, diese Kinderbetreuung, haben einen Beweggrund. Entweder weil sie gebraucht werden im Unternehmen oder in einer Firma. Oder weil sie es selber auch wollen, weil sie einfach gut sind in dem, was sie machen, was sie gelernt haben. Und das sind auch Sachen, was man unterstützen muss. Und äh, ich glaube, dass die Partnerschaft auch äh, gefragt. Äh, ich denke mir immer, äh, wenn beide ihren Platz haben und äh, sie es miteinander so ausmachen können, ja, was gibt es ein Schöneres? Weil da sind ja beide Seiten dann auch sehr, sehr zufrieden. Aber das muss jeder Mann und jede Frau eigentlich für sich entscheiden und letztendlich auch gemeinschaftlich. Und ähm, Deshalb ist mir das wichtig. Es sollte ein Angebot geben, ähm, das, das genutzt werden kann. Aber wie gesagt, es ist jeder frei, das für sich zu entscheiden, ob er dieses Angebot dann auch nutzt. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt gerade die aktuelle Situation anschaue, äh, es steigt der wirtschaftliche Druck in vielen Familien. Das ist leider so. Das hat sich keiner ausgesucht, dass das so ist. Und es ist auch relativ klar, dass dieses Alleinverdiener-Modell, es gibt ein Einkommen zu Hause, für die wenigsten eigentlich heute noch gilt. Mhm. Man muss schon sehr gut verdienen, dass du das leisten kannst, vor allem wenn du ja, ein Haus gebaut hast oder eine Wohnung gekauft hast oder dergleichen, dann ähm, braucht es oft einmal auch äh, den Partner oder die Partnerin dazu, die auch hat ihren Beitrag äh, dazu leistet. Im wahrsten Sinn des Wortes leistet, damit diese, dieses Lebensmodell da funktioniert. Und es ist jetzt klar, dass natürlich auch die öffentliche Hand in der Verantwortung, dass die entsprechende Betreuungsmöglichkeiten schafft, ab einem gewissen Alter. Ja. Ähm, natürlich könnte man auch sagen, die Unternehmen oder die Firmen, die natürlich diese Arbeitskräfte brauchen, sind im gleichermaßen gefordert, äh, hier so, sozusagen Hand in Hand mit der, Öffentlich mit der öffentlichen Hand. Ähm, Betreuungseinrichtungen auch selbstständig einzurichten oder im Verbund mit anderen Unternehmen, weil alles alleine kann die öffentliche Hand jetzt auch nicht stemmen, da ist man schon auch unter, äh, darauf angewiesen, dass mhm. ähm, Unternehmen auch ihren Beitrag dazu leisten. Das muss ich schon auch kritisch sagen. Im hat mir wir eine ganze Diskussion jetzt gehabt mit der Einführung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes. Da gibt es den sogenannten Versorgungsauftrag für die Gemeinden. Das ist eine ordentliche Herausforderung für jede Kommune, sowohl was damit man die Pädagoginnen äh, findet, die diese Arbeit machen kann, also Personal, damit man die Räumlichkeiten auch zur Verfügung äh, stellen kann. Und letztendlich ist es natürlich auch finanzielle Herausforderung, das auch alles zu stemmen. Also da ist man schon auch an, darauf angewiesen, dass also quasi auch die Unternehmer, die letztendlich die Arbeitskräfte brauchen, ihren Beitrag dazu leisten. Und es ist nicht nur sagen, also die, wir geben, geben dir einen Job, aber die Kinderbetreuung Kinderbetreuungsverantwortung darf man sozusagen outsourcen und da lagern wir ja komplett in die öffentliche Hand. Also da braucht es schon auch ein Miteinander mhm. und eine Kooperation und ein Hand in Hand.
0: Ja. Wir sind eigentlich sogar schon bei der letzten Frage und ich sage es jetzt mal, meine Lieblingsfrage am Schluss. Und zwar, wenn du dir Zukunft vorstellst, oder wenn du dir dein Kind in der Zukunft vorstellst, statt vor der Situation entscheidet sich selber für eigene Kinder. Was würdest du dir wünschen für deinen Sohn für die, in Bezug auf diese Situation?
1: Also für meinen Sohn, wenn er in die Rolle des Vaters kommt, würde ich ihm wirklich wünschen, dass er ähnlich schöne Erfahrungen machen kann, wie ich das erlebt habe zu Beginn. Also diese neun Monate waren wirklich ein Privileg. Also das wünsche ich ihm wirklich, weil es einfach eine einzigartige Erfahrung war, ein Geschenk. Das Zweite, dass er auch seine Familiengründung so partnerschaftlich wie möglich abwickeln kann, organisieren kann, dass das ein, ein, ein Miteinander und ein Füreinander ist. Und das Dritte, dass natürlich seine Kinder äh, und das Familienleben, das Miteinander aufwachsen, das Zeit füreinander haben, auch Hand in Hand geht mit einem guten äh, Betreuungsangebot. Äh, dass sowas die Öffnungszeiten äh, anlangt, als auch die Qualität, äh, was da angeboten wird, möglichst vielfältig ist und dass sich seine Kinder rundum wohlfühlen, geborgen fühlen und strahlend und neugierig in die Zukunft laufen.
0: Schön. Ja, und wie sagt Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben mit dem auch einen, einen wunderschönen Abschluss für den Podcast, für die Folge gefunden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein durfte und über das tolle Gespräch, das wir schon vor dem Podcast geführt haben, aber über das jetzt, das wir mit aufgenommen haben. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung und schöne Grüße da hinaus in die digitale Welt. Ja. Und Sie sind natürlich alle herzlichst eingeladen, in Sulzburg zu kommen und die Aussichten zu genießen.
0: Danke. Das LIDA-Projekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.